0: Hey, the Harriet podcast, книгометр. Всем привет! Это подкаст «Книгометр» и я поздоровалась с вами на шведском. Меня зовут Марина.
1: Я поздороваюсь на русском, потому что я не знаю шведский. Я же Жанаргуль. Мы не устаем повторять, что мы не критики, не специалисты, но мы читатели. Мы ведем подкаст «Книгометр». Это подкаст о книгах
0: и читателях в современном мире. Вы можете слушать наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Яндекс музыки. И я хочу поделиться с вами радостной новостью. Мы завели Patreon. Все реквизиты будут в описании этого подкаста. Вы можете финансово поддержать наш подкаст, если вы хотите, чтобы он продолжал жить и выходить. Мы очень любим вас, наших слушателей, и мы надеемся, что вам нравится то, что мы делаем.
1: Если я действительно стою 100 тысяч миллионов, то ну, ну, нельзя ли мне получить хоть немного наличными... И ночами, днями без устали читаем книги, чтобы вам рассказать о них. И сегодня у нас замечательная тема. Сегодня мы выбрали скандинавскую литературу. Так как мы с Марин большие любители скандинавской литературы мы не могли уместить все в один эпизод. Поэтому мы решили сделать два эпизода, целых два эпизода полной скандинавской литературы. В первой части мы будем обсуждать детскую скандинавскую литературу, а во второй части пойдет тяжелая артиллерия. Мы будем обсуждать детективы, триллеры. Все, что мы любим с Мариной: кровище, кишки, <толкнул> трупы. Как бы это страшно не звучало. <толкнул> Слушай, ну это просто ужас.
0: Да, это будет такой мимимишный, няшный выпуск про детскую, и подростковую литературу, про классику, про современные книги. Ну, а вторая часть, посвященная скандинавской литературе, будет касаться нашего любимого жанра детективов, триллеров и социальной литературы. Ну что, поехали? Давай!
1: Это, видимо, самая любимая наша тема будет. Мы с Мариной это долго обсуждали, долго планировали и, наконец, дошли. Скандинавская литература — это что? Это произведения на шведском, датском и норвежском языке, которые входят в северо-германскую языковую группу. В литературном плане между странами Скандинавии очень много схожего, потому что у них одни и те же культурные истоки. Широко известными представителями данной литературы и еще и нобелевскими ла лауреатами являются Кнут Гамсон и Карл Геллеруп. Особое значение скандинавские писатели всегда придавали своим истокам фольклорным, литературным традициям. Это вот мифы знаменитые скандинавские, скальды, их песни. Сейчас, наряду с греческими и египетскими мифами, скандинавские мифы нашли отражение в мировой поп-культуре. Сейчас, наверное, мало кто из детей не знает Одина, Тора, его знаменитый молот.
0: Мы же викинги. Нам, если что, в голову взбредет...
1: Еще одна причина, почему мы хотим поговорить именно о писателях стран Скандинавии, потому что они сейчас добились невероятного успеха в мировой сцене. Их произведения переведены на множество языков, продаются тысячными тиражами каждый год, и они стали литературным феноменом. Помните, как мы рассказывали про китайских писателей? Так и сегодня будем говорить о скандинавских.
0: Да, на самом деле скандинавская литература не развивалась бы такими темпами, если бы не поддержка государства. Это очень сильно повлияло на развитие книжного рынка и на то, чтобы появилось все больше писателей, как детской литературы, так и литературы для взрослых. Дело в том, что в скандинавских странах очень маленькое население, вот, и их население достаточно хорошо знает английский язык. Получается, что скандинавы начали покупать больше литературы на английском языке и не брали литературу а своих местных авторов, которые писали на национальном языке. Тогда практически во всех скандинавских странах были разработаны меры поддержки. Например, появились гранты для издателей, или, к примеру, если ты писатель и пишешь книгу, то государство гарантирует тебе выкуп какого-либо тиража книг. Также, например, в Норвегии были построены писательские дома, так называемые, наверное, современные коворкинги, где ты мог спокойно писать, если ты не можешь писать дома В Финляндии и в Исландии, хоть она и не входит в состав Скандинавии, но тоже является северной европейской страной, оказывается самое большое в мире количество книг которые сдаются на душу населения. Вот. И сегодня мы расскажем о том, как развивалась детская сказка, потому что, мне кажется, нет надобности объяснять, кто такие Астрид Лингрен, Туве Янсен, кто такой Ганс Христиан Андерсон. Все мы, несмотря на то, в какой части мы жили и росли, наше взросление, наше детство, оно неразрывно связано с вот этими сказками.
1: Еще в скандинавских странах Государство в поддержке культуры уходит своими корнями далеко в историю. В старых скандинавских королевствах, как Дания, Швеция, частные интересы и личная симпатия короля всегда была неотъемлемой частью развития творческих способностей. Например, христиан IV датский занимался большой градостроительной деятельностью. Поэтому он всегда нанимал художников, строителей, скульпторов именно в качестве гражданских служащих. А его преемник Густав III Шведский, который прославился своей поддержкой изящных искусств, ввел специальный налог, поступление от которого шли на финансирование Королевского театра, а также выплату пенсии артистам и художникам, которые работали на Королевский двор. Еще я хочу об одном отметить, что, оказывается, именно в скандинавских странах выделяют не просто грант, а еще работают с переводчиками и международными издательствами, что помогали им оформить права и даже сами оплачивали переводы.
0: Знаешь, Анаргу, для меня скандинавские сказки занимают особое место вообще в моем сердце, потому что я родилась в Карелии. Вот, и выросла на корейских и скандинавских сказках. То есть у меня до сих пор сохранились книги и я буду зачитывать какие-то части и рекомендовать какие-то сказки как раз таки из этих книг, которые были напечатаны еще в 90-е годы и которые я перевозила из страны в страну, из города в город, храню и уже передала своим детям. Если
1: вы вдруг думаете, что совсем не знакомы скандинавской детской литературы, то вы ошибаетесь. Стоит только вспомнить Ганса Христиана Андерсена. Великий датский писатель. Без сказок Андерсона трудно представить мировую детскую литературу и наше детство. Оловянный солдатик, Димовочка, гадкий утенок, русалочка, снежная королева и целая галерея персонажей, навсегда занявших, наверное важное место в наших сердцах у нынешних взрослых. Или Астрит Лингрен, знаменитая мама Пеппи, малыша и Карлсона, Расмуса и Каля Блюмквиста. Это, безусловно, национальное достояние Швеции. Ее книги, представления, думаю, не нуждаются. Один из самых популярных сказочных персонажей это, конечно же, Карлсон. Я просто обожаю мультфильм о Карлсоне.
0: Красивый. В меру упитанный мужчина, но в полном
1: рассвете. Я же еще и талантливый. Он широко действительно известен в Советском Союзе благодаря мультфильму, который сняли в 1968 году. Хотя интересно отметить, что для советских реалий, оказывается, произведение перетерпело ряд изменений. Например, в советском мультфильме, если ты помнишь, родители были всегда заняты работой, поэтому с малышом сидела няня Фракенбок. А в то время у Лингрен работал только папа. А мама, представляешь, оставляла ребенка с няней и уезжала всегда лечиться? Я этого не знала. Я думала, она уезжала пить кофе и в салонах ходила. Она лечилась, а кому-то не была депрессия. Может быть. А Карлсон лакомился. Помнишь варенье в мультфильме?
0: Да. Да нет, я взял, взял,
1: взял. А в книге, оказывается, он любил тефтели и торт со взбитыми сливками.
0: О, это, наверное, те самые знаменитые тефтели из Икея, которые я так никогда еще не пробовала, но столько слышала.
1: Я тоже об этом подумала. Но главное осталось неизменным. Малыши Карлсон — это история одинокого мальчика, мечтающего о настоящем друге, которого он находит... В виде странного, непоседливого, одинокого любителя полетать по крышам, который в один прекрасный день влетает к нему в окно.
0: Вот, а, Знаешь, что было хорошо в советской литературе И что есть вот в этих моих книгах Вот у меня передо мной лежат две книги Одна из них «Подарок тролля» Это сборник скандинавских сказок И вторая книга Это «Пираты с озера Миларен» Это сборник приключенческой повести Для подростков Что мне очень нравится в советских книгах То, что там есть всегда Какое-то предисловие от литературного критика И там очень подробно Дается такой экскурс В историю и рассказать Рассказывается вообще о жанре, есть какая-то литературная критика, поэтому я обожаю советские книги, я всегда читаю вот это предисловие. Но чаще всего я читаю уже после того, как прочитала произведение. Так вот, поэтому буду вам рассказывать, основываясь на предисловии из книги «Подарок тролля». Здесь рассказывается о том, как появилась, можно сказать, уже современная скандинавская сказка. И в Скандинавию также включают Финляндию, потому что до 19 века до 1809 года Финляндия входила в состав Швеции, а также Финляндии половина населения говорит на шведском языке, поэтому финляндские писатели писали на шведском языке. Итак, что же характеризует э, скандинавскую сказку? Во-первых, это э, мифические существа, такие, например, как болотники и тролли. И вообще, когда мы думаем о Швеции или Норвегии, мы представляем себе холод, леса, фьорды, озёра, и, честно сказать, в Карелии, где я родилась, было точно так же Было а, очень много лесов, озер, постоянно было холодно, были белые ночи Поэтому, когда я читаю а, что-то вот из сказок или из современных детективов, я сразу вот перемещаюсь туда Итак, а, при слове тролль, сейчас вот вам процитирую а, При слове тролль сразу видится поросший лесом горный склон окутанное пеленой тумана болото, бездонной глубины моря, фьорд или озеро. И встречаются тролли только в фольклоре Скандинавии, то есть в основном Дании, Швеции, и Норвегии. Это своеобразнейшие, удивительные волшебные существа. Они – порождение гор, лесов, болот, морей, фьордов и озер своих стран. Как говорил знаменитый норвежский писатель XIX века Бьернстьорни Бьернсон, Тролли близки к природе Норвегии, где в основном и живут. Поэтому очень много сказок про тролли, и что самое интересное, уже в 20 веке ну, даже в конце 19-го, в эпоху индустриализации начали появляться такие сказки, где современные технологии современные на тот момент сталкивались с троллями. К примеру, есть такая сказка, как «Троллиха стирала королю белье. И тут как раз таки говорится о том, что пришла индустриализация, и в лес пришли люди. Они очень сильно мешали троллям, но они были работодателями троллей. А, все мы знаем Ганса Христиана Андерсона, и в день его рождения, 2 апреля, также отмечают Международный день детской книги. Ну и это день рождения нашего подкаста «Книгометр», потому что мы запустились именно 2 апреля 2020 года. В январе на, день, на день а у Андерсона появилось очень много подражателей Но, как говорили критики Когда ты читаешь подражателей То ты сразу видишь Андерсона Но никогда читая Андерсона Ты не вспомнишь о его подражателях А теперь давайте поговорим о том Что такое литературная сказка Народная сказка У нее нет автора У литературной сказки чаще всего есть автор И скандинавские авторы Основывали свои сказки На фольклоре На народном творчестве а мне очень понравилось высказывание одного из шведских писателей, Сакариуса Топелиуса, он сказал так «Дайте детям помимо уроков здоровое чтение, и вы заполните пробел в воспитании народа». А если мы говорим про норвежские сказки, то для них а, своя собственная литература стала а, чем-то вроде манифеста и утверждение национального самосознания, потому что а, Норвегия была бедной крестьянской страной в XVIII веке, а Дания была более богатой, и получается, что в Норвегии также говорили очень много на датском языке. Поэтому можете себе представить, когда вышел сборник норвежских народных и детских сказок, это носило такой характер а, утверждения национальной идеи и послужило возрождением норвежской литературы. При этом скандинавские сказки, они ведь не только про троллей, не только про каких-то мифических, мифических персонажей, они также затрагивают и тему одиночества, и тему городов. Достаточно вспомнить э, знаменитого малыша и Карлсона, э, где мы видим, что родители всегда на работе, дети предоставлены сами себе, и таким образом у ребенка появляется то ли настоящий, то ли воображаемый друг. Также скандинавские сказки затрагивают очень много социальных аспектов И они, конечно же, учат добру, взаимопониманию И даже самые страшные чудовища оказываются на поверку добрыми и помогают людям
1: Я попытаюсь обозначить одним словом, чем отличается скандинавская современная детская литература то это слово будет даже не толерантность, а именно терпимость. То есть приятие чужого взгляда именно на мир, на всех уровнях, даже на бытовом уровне. Я вообще считаю, что современная детская литература должна удовлетворять запросы двух категорий людей – детей и родителей. Потому что все, что в жизни современных детей и родителей есть, то и должно быть в этих книгах. В нашей семье мы решили, что у нас не будет никаких запретных тем и вопросов, поэтому книги скандинавских авторов стали самыми желанными на полке моего сына. Я сегодня хочу рассказать о современных детских писателях, которые достойно приняли эстафету от той же самой Астрид Лингрен или Туви Янсен. Шведская писательница Мони Нильсон, она лауреат премии памяти Астрид Лингрен. Ее знают как создателя цикла книг про мальчика Цацики. Возраст цатики примерно такой же, как у моего сына, и книги про приключения мальчика из необычной семьи нам с сыном просто залетели. Мони Нильсон очень увлекательно рассказывает, чем наполнены дни обыкновенного ребенка, которого волнуют те же проблемы, как и его ровесников. Что-то может показаться обыденным и не требующим обсуждения, а что-то даже неприличным. Но это всегда очень искренне, очень честно написано. Это такая возможность посмотреть глазами на недетские проблемы, например, э, сочувствие, терпимость. Поэтому я очень советую цикл книг про мальчика Цацики. А,
0: Даже Нарголь, ты права. И я вот хочу рассказать еще про парочку повестей о том, какие ценности они прививают. А, например, все мы. Хорошо знаем произведения Астрид Лингрин, но вот в моем сборнике есть очень много рассказов, которые неизвестны широкой публике. Например, есть такой рассказ под названием Крошка Нильс Карлсон. И это совсем другой Карлсон, не тот, который живет на крыше. А здесь история мальчика Бертиля. И мальчик, единственный ребенок в семье, его родители целыми днями работают. И что делает Бертель? Он сидит целыми днями дома и смотрит в окно. И вот однажды он заглядывает под свою кровать и видит там небольшое отверстие. Он думает, что там живет мышь. Но на самом деле там живет маленький человечек Которого зовут крошка Нильс Карлсон И это становится воображаемый друг мальчика Бертеля И получается, что крошка Нильс Карлсон еще и волшебник Он может уменьшить мальчика до своих размеров Таким образом он каждый раз повторяет заклятие Уменьшает Бертеля и вместе они идут в домик Нильса Карлсона У того маленький домик и они вместе очень хорошо проводят время но самое главное, что Бертелю нужно успеть вернуться в свое маль... обличие настоящего мальчика до того, как придут родители И мне кажется, эта сказка, она как раз таки вот близка тому поколению детей, которые сидели дома и от безысходности придумывали себе игры или каких-то воображаемых друзей
1: Вот мы вспомнили день рождения книгометра, тогда как раз и вышел эпизод про детские книги про норвежскую писательницу Марию Пар я не устаю петь оды, я рассказывала про нее в этом эпизоде, но еще раз повторю, мы с сыном недавно прочитали ее третью книгу и остались в полном восторге. Настоятельно советую обратить внимание на книги этого автора «Вафельное сердце», продолжение «Вратарь и море» и также про Тоню Глимирдаль. Про эту книгу чуть побольше хочу рассказать. Тоня ⁇ это единственный ребенок, который живет в отдаленном селении, и у нее все друзья ⁇ это взрослые. И они от души любят Тоню, и окруженная взрослыми, она вырастает очень интересной. И про ее приключения невозможно читать серьезным лицом. В Норвегии, я вот хочу чуть подольше остановиться, государство не только поощряет именно писателей, они также поощряют чтение. Например, в Осло есть специализированная библиотека для детей от 11 до 15 лет. Взрослые не имеют права туда заходить. А в библиотеке есть специальная система расстановки книг на полках. Например, «Что прочитать, если мне грустно?» «Что почитать, если я поссорился с другом?» «Что почитать, если мне страшно?» «Если я влюбился?» Поэтому любой ребенок, подходя к этим полкам, может найти то, что он хотел прочитать. И для норвежских писателей выступления и лекции в школах – это прям существенный источник дохода, потому что государство выделяет школам бюджет на организацию подобных встреч, чтобы дети читали именно местную свою литературу детскую. И в такой детской библиотеке, оказывается, есть так называемый проблемный шкаф, где есть заказанные книги от государства, например, об анорексии или о подростковой беременности, о депрессии, чтобы такие книги помогали подросткам понять, что он не одинок в своей проблеме. И в этих книгах как бы расставлены маячки, чтобы в момент острого кризиса подростку лучше всего обратиться к врачу. Смотри, вот так было с героем или героиней этой книги, и он или она пошли к врачу, тебе тоже стоит. Хочу рассказать об одной из таких книг, так называемого проблемного шкафа. Это роман норвежца Ларса Соби Кристенсен Герман. Он, конечно, не предназначен для малышей, а для подростков, думаю, он понравится. Как только эта книга вышла в свет, книга о, о мальчике, страдающем Алапецией, он стал очень популярным в Норвегии, и по нему решили быстро снять фильм. И попросили самого автора написать сценарий. И он в своем интервью рассказывает, как это происходило. Они нашли мальчика, главного героя, подписали контракт с его родителями. Так как Алапеция — это болезнь, где выпадают волосы, в один момент... Актеру нужно было побриться на лысо. Вначале не было никаких проблем. Но когда дело дошло до бритья, и маленького актера побрили, и он первый раз вышел на улицу бритый на лысо, он пережил весь спектр реакций, который переживает главный герой этой книги Герман. На него все оборачивались, шептались, кто-то сочувственно кивал головой, а кто-то даже смеялся над ним. А автор Ларс, он сам, оказывается, тоже встретился с этой проблемой, он начал лысеть примерно в 17-18 лет. И он говорит, что сейчас это совершенно нормально, что все бреют голову, а в то время... Книга вышла в 1988 году, а в то время это означало ли, две вещи. Либо ты тяжело болен, либо ты неонацист. И он говорил, что он э, пережил массу проблем из-за того, что он начал лысеть. И чтобы... Подростки, которые встретились с этой проблемой, могли понять, что они не одиноки в своей проблеме, он написал эту книгу.
0: Классно! Я хочу рассказать еще об одной сказке тоже Астрид Лингрен. Сказка называется Принцесса, не желавшая играть в куклы. Жила была на свете принцесса, которую звали Лиселота. Она была невероятной красавицей, и у нее было все: игрушечные домики, красивые куклы, много сладостей и наряды. Но ей было очень скучно и она не хотела играть в куклы. И когда мама покупала ей очередную куклу, Леселота становилась все грустнее. И однажды Лесилотта гуляла по территории своего дворца и внезапно попала в... как бы увидела дырку в заборе, да, и попала в заросли, и там увидела девочку, а никогда не видела маленьких девочек, так как она, поэтому она испугалась и удивилась, девочку звали Майя, и девочка была одета в обычное ситцевое платье, она не была так роскошно одета, как при Девочки познакомились и начали играть вместе. И э, самым интересным было то, что Майя показала свою куклу Лиселотте, а куклой она называла «маленький чурбанчик, завернутый в грязную тряпочку». И они начали играть, они придумывали игры, ходили в воображаемый магазин, э, готовили кушать. И когда однажды королева-мать нашла свою дочку э, в этих зарослях, то э, Лиселота сказала «мама, не мешай» мы играем, мы готовим, смотри, вот у нас тут сыр, шпинат, жаркое из телятины, а вот моя куколка-крошка, и мама увидела, что это все просто листики, просто палочки, да, и девочки играют. И королева была достаточно умна, она позвала девочек во дворец, и получается Майя увидела всю ту шикарную жизнь, и Лиселота сказала, отдай мне, пожалуйста, крошку, а взамен бери любую из моих кукол. И, конечно же, для Мае это был просто настоящий праздник. Она взяла красивую куклу, но а принцесса была счастлива от того, что ей досталась крошка, Вот это маленькая сказка, и я очень ее люблю, и я вот ее перечитывала сегодня. Мне она нравится тем, что здесь есть социальная составляющая, что, ну понятно, мы всегда учим своих детей не делиться там по расам, по национальностям, быть добрыми, делиться. Но здесь мы видим э, такой ненк да? Эм, классическую дружбу принца и нищего, как они меняются, возможно, местами и как они понимают, да, что у кого-то есть то, чего у них нет, но при этом самое главное – это дружба, это человеческие взаимоотношения Тут вообще о каждой сказке я могу рассказывать и раз уж мы затронули социальную составляющую, которая есть в скандинавских сказках, многие сказки, они словно сатира и юмор на взрослый мир. Достаточно вспомнить классическую сказку «Голый король», где каждый из нас понимает, что на самом-то деле это не сказка для детей, это такая вот сатира на а, существующий склад. И я хочу а, еще рассказать о такой сказке. Называется она ⁇ А мне какое дело ⁇ Написал ее Харальд Беркстерт. Это история о господине Снобби, который заработал очень много денег, построил красивый дом и э, сказал своей семье, так, семья отныне на любой вопрос, который нам зададут, мы будем говорить, а мне какое дело, и задирать выше нос, потому что только такое поведение в этом мире внушает почтение, вышли они в город и на каждый вопрос э, надменно отвечали, а мне какое дело, и тут вот через какое-то время в этом городке случилось наводнение, все лю дома людей затопило, и только дом этого богача стоял на горе, и его не затопило. Бургомистр вместе с горожанами пришли к богачу и сказали, «Пустите, пожалуйста, нас домой». А тот отвечал, «А мне какое дело? Но Ведь у нас там старики, дети, нам негде спать». «А мне какое дело?» – отвечал богач. В итоге они не пустили людей на порог, но море отступило, наводнение отступило, горожане вернулись к своим делам, к своей работе, и тут Снобби вместе со своей женой и детьми решили посмотреть, как там город поживает. Они зашли... Хотели купить газету Сказали, мальчик, вот тебе деньги, дай мне газету «А мне какое дело?» – сказал мальчик «Они зашли купить булочки» сказали, мы хотим купить булочки, а мне какое дело, отвечал им пекарь, и, в общем, они вернулись очень злые домой, и в итоге никто больше в этом городке не обслуживал эту семью, и они решили убежать, и в итоге горожане выставили их за порог, и что было с этой семьей, никто больше не знает, вот такая сказка. Ну и мы много говорили о детской сказке, и я хочу немножечко рассказать о приключенческой повести, потому что это тоже такой отдельный жанр скандинавской литературы, который заслуживает внимания, потому что, она, ну, наверное, сама я их читала, будучи в подростковом возрасте, и особенно хочу рассказать о повести «Пираты с озера Лиларин», Автор Сигфрид Сиверц, и это история о трех мальчиках, которые на летних каникулах убежали из дома, нашли яхту и воображали себя пиратами. Конечно же, у них было очень много приключений, они ссорились, мирились, попадали в разные ситуации, и в итоге, когда они вернулись домой, они вернулись другими, повзрослевшими и взрослыми. А в этой повести самое главное, это, наверное, чувство протеста, против власти взрослых и против устоявшихся норм жизни, которые создало старшее поколение, а также то, что мальчики боролись с запретами и хотели вкусить дух свободы. Они учатся ладить друг с другом и с окружающим миром. Что интересно, эта книжка изначально ее писали для мальчиков. Это была приключенческая повесть для мальчиков. Но педагоги и библиотекари видели в юных героях беспринципных преступников и поэтому даже после выхода этой книги дети начали угонять лодки поэтому эта книжка вначале была воспринята взрослыми негативно но потом через какое-то время ее приняли даже в школьные библиотеки книга была написана в 1911 году представляешь больше века назад но ее интересно читать даже сейчас Ну что ж, будем подводить итоги этого эпизода. Напомню, что сегодня мы рассказывали про скандинавские и финские сказки и подростковую литературу. Какой вывод можно сделать? В то время как американский Том Сойер и немецкие сказки братьев Грим покоряли весь мир, и ими зачитывались дети в других странах, в Швеции еще не было развито написание детской литературы. То есть книги писали преимущественно для взрослых, а для некоторых стран авторская сказка Стало даже своеобразным манифестом и стремлением приучить своих соотечественников читать на родном языке. Вот такой нелегкий и захватывающий путь прошли авторские сказки в странах Скандинавии и Финляндии. Конечно же, мы не смогли уместить всю литературу в один эпизод. Мы не рассказали про героя Эмилия из Леонниберги, к примеру. Мы не рассказали про мумий троллей Туви Янсон, потому что Муми тролли, мне кажется, заслуживают отдельного эпизода. Но мы постарались вам дать свое видение, рассказать о том, как государство поддерживало авторов и как скандинавские сказки стали популярными во всем мире и мы читаем их до сих пор.
1: Все книги, о которых мы сегодня сказали, будут в описании этого подкаста. Также приходите к нам в телеграм-канал Книгометр. Сегодня мы с Мариной прочитали стопочку книг целых семь сантиметров.
0: У нас есть телеграм-канал Книгометр, у нас есть чат в телеграм-канале, поэтому если вам понравился или не понравился этот эпизод, то обсудите его с нами. А я хочу еще раз напомнить, что мы завели Patreon, мы теперь совсем как взрослые подкастеры, поэтому если вам нравится наш подкаст, если вы хотите, чтобы он продолжал выходить, то вы можете финансово поддержать нас, начиная с двух долларах. И ура, у нас появился звукорежиссер. Огромное спасибо Бексу Кенову, который теперь приводит в порядок наш подкаст, наши эпизоды. Они теперь намного лучшего качества, с крутыми звуковыми вставками. Так что спасибо большое Бексу.
1: И я напоминаю, что будет вторая часть этого эпизода, где мы будем говорить о скандинавском нуаре. Это будет тоже круто. Читайте хорошие книги, друзья. Всем пока!
0: Всем пока, не забывайте мыть руки, носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. Пока-пока!